0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 104 du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel nous allons parler de calcul. « Mes trucs de Prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnel et formatrice dans l'enseignement et dans ce podcast, je partage mes réflexions, idées, découvertes, expériences pour réfléchir et faire réfléchir aux pratiques, mais également avec pour objectif d'apporter du mieux-être professionnel aux profs et par ricochet aux élèves. Alors si je me souviens bien, je pense que c'est le premier épisode que je consacre aux mathématiques. Euh, non, 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 j'avais fait un épisode sur la numération, mais c'était l'épisode 7 et depuis je n'avais pas refait euh, d'épisode sur les mathématiques. Et pourtant c'est rigolo parce que le calcul c'était le sujet de l'une des premières formations que j'ai données... Et je n'étais pas forcément très à l'aise, parce que c'était la première formation que je donnais, et puis aussi parce que c'était une commande et que je devais suivre un, un parcours, parce que le calcul mental, ce n'était pas mon fort à l'époque. D'ailleurs, pas que ce soit devenu mon fort, mais euh, depuis, en tout cas, j'ai progressé. Et surtout, je crois que c'était difficile parce que, à quelques exceptions près, euh, le calcul, en fait, ce n'est pas ce qui motive le plus les enseignants en formation. Donc j'y reviendrai, mais je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'être réconciliées avec le, le calcul. Enfin bref, je me laisse porter du coup aujourd'hui par l'inspiration, parce que je, je sors d'une journée de formation en calcul raisonné autour du défi calcul. Et du coup, j'ai très envie de partager avec vous certains constats, certaines connaissances, certains conseils pour vous permettre de ben, travailler le calcul. Donc je ne sais pas si vous aurez noté mais je n'ai pas précisé euh, dans le titre de qui il s'agit quand je dis d'améliorer les compétences en calcul parce qu'en réalité je pense que nous aussi enseignants nous avons besoin d'améliorer nos compétences en calcul pour pouvoir euh, bah, imaginer ce qu'on peut faire pour améliorer les compétences des élèves. Donc euh, si vous faites partie euh, des personnes qui ont besoin d'être réconciliées avec le calcul, alors il y a de fortes chances que vous ayez euh, besoin de regagner confiance en vos capacités et il y a fort à parier que euh, vous vous sentez peut-être désemparé pour enseigner le calcul et notamment le, le calcul mental. Et puis, euh, si vous faites partie de ceux qui aiment le calcul, qui aiment les maths, qui aiment le calcul mental et euh, qui ont des compétences certaines, ben, il est aussi probable euh, que euh, ce soit si intuitif que vous ne soyez pas forcément euh, toujours en mesure d'expliciter vos stratégies parce que vous n'avez pas forcément été dans des situations où il fallait le faire. Et donc, bref, tout ça pour dire que euh, cet épisode, en fait, il est pour tout le monde et que chacun pourra y trouver des éléments en fonction de là où il en est. Donc, euh, donc, donc, donc quand je parle d'améliorer les compétences en calcul, euh, en réalité, je parle surtout de calcul raisonné, de développer les stratégies de calcul des élèves pour sortir un peu de la prédominance du calcul posé. Aujourd'hui, le calcul posé, euh, il prédomine souvent euh, dans les enseignements, et je crois qu'il s'agit presque de le détrôner, de détrôner la technique opératoire pour pouvoir permettre aux élèves d'acquérir de réelles stratégies de calcul. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous sommes marqués par la manière dont nous avons appris ou pas d'ailleurs le calcul, et notamment le calcul mental, et donc je pense qu'on est plutôt bon en calcul posé, mais qu'en calcul mental, c'est plus aléatoire. Et euh, quand on fait du calcul en formation avec des enseignants, et ben, on se rend compte euh, que nous avons parfois euh, tendance, nous-mêmes, à poser les opérations dans nos têtes. Alors qu'il enfin, existe plein de procédures de calcul euh, euh, expertes que, pour certaines, j'ai découvertes, moi, en formation, et que ben, j'aurais bien aimé euh, apprendre plus tôt et pouvoir maîtriser euh, quand j'étais enfant, quand j'étais élève. Parce qu'en fait, quand j'étais élève, et peut-être que certains et certaines parmi vous se reconnaîtront un peu dans ce que je vais dire là, mais quand j'étais élève, personnellement, j'ai jamais appris à avoir des procédures efficaces. En fait, les séances de calcul s'appelaient des séances de calcul rapide et on devait très vite répondre. Donc, je garde un souvenir hyper stressant et désagréable et finalement... Ben, ça ne m'a jamais appris à mieux calculer, mais simplement à ancrer euh, l'idée que le calcul mental, ce n'était pas pour moi. Et que euh, voilà, quand il y a quelqu'un qui pense qui, qui, qui calcule vite, en général, j'abandonne vite. Et donc, je pense que, euh, que je pourrais lister là, les procédures de calcul mental que je maîtrisais et qu'il n'y en a pas énormément. Et que souvent, ben, en tout cas, je fais partie des gens qui souvent posent, posent dans leur tête. Du coup, les seules procédures que j'avais euh, avant d'être enseignante, c'était grosso modo euh, multiplier et diviser par 10, 100 000, euh, ajouter 10, compléter à 10, 100 ou 1000, euh, ajouter, retirer 9, ajouter, retirer 11. Euh, voilà, après, avec, euh, je connaissais les propriétés des opérations euh, que j'avais vues au collège, mais euh, je ne les appliquais pas forcément en calcul mental. Après, donc, tout le reste, c'était vraiment des stratégies non conscientes ou intuitives que j'avais développées moi-même et qui n'étaient pas forcément des plus efficaces. Et bien souvent, ben, comme je le disais juste avant, je posais dans ma tête. Et pourtant, ben, poser le calcul dans sa tête, ce n'est pas vraiment du calcul mental. On ne s'appuie pas sur les propriétés des opérations pour calculer de manière stratégique, mais on s'appuie plutôt sur la position des nombres et donc la position des chiffres dans le nombre. Alors, je vais aborder du coup plusieurs points sur le calcul pour ouvrir, vraiment ouvrir la réflexion et euh, éventuellement vous inspirer pour enseigner le calcul mental ou pour faire un point sur là où vous en êtes. Peut-être que vous direz, mais voilà, je fais déjà tout ça, c'est très bien. Euh, je ne vais pas forcément vous donner de réponse hyper concrète, mais là, c'est vraiment un épisode pour euh, ouvrir la réflexion et, euh, et se questionner. Donc, le premier point. Euh, que je vais aborder, c'est le fait qu'il faut distinguer dans nos pratiques les pratiques qui enseignent des pratiques qui évaluent. Et ça, c'est euh, le constat que eh ben, les séances de calcul mental, parfois, elles se résument seulement à évaluer les compétences des élèves. Un peu à l'image des questionnaires de compréhension de lecture qui n'enseignent pas la compréhension, euh, eh ben, on peut avoir des pratiques qui n'enseignent pas le calcul, mais qui se contentent de perpétuellement l'évaluer. C'est-à-dire que toutes les activités qui consistent à donner des calculs aux élèves, de façon chronométrée ou non, puis à les corriger, mais sans forcément parler des procédures, sans les mettre en mots... Euh, mais juste en disant bah ben voilà la réponse c'était ça euh, vrai faux enfin bon bon pas bon enfin voilà euh, ben, toutes ces, toutes ces activités là elles ne permettent pas aux élèves d'améliorer leurs compétences ils, ils font un calcul ou pas et ensuite euh, ils savent s'ils ont bon ou s'ils n'ont pas bon mais ça leur permet pas forcément euh, de savoir mieux le faire ensuite donc, on ne peut pas seulement considérer que ces activités-là suffisent. Je ne peux pas simplement donner des calculs et donner la réponse sans permettre aux élèves de chercher, d'éprouver certaines procédures, de s'entraîner à les utiliser, etc. Ensuite, le deuxième point euh, que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que la maîtrise des faits numériques, elle est directement euh, euh, corrélée, elle est directement liée à la réussite en mathématiques. Et euh, les faits numériques, en fait, ce sont euh, tous les calculs que nous avons automatisés, dont nous connaissons les résultats par cœur, sans avoir à, à recompter. Donc, en théorie, c'est le cas des tables de multiplication, des tables d'addition, euh, des compléments à 10, par exemple. Et ces faits numériques, en fait, ils sont largement travaillés dans les classes. Le truc, c'est que parfois, euh, les faits numériques sont les seules choses qui sont enseignées. C'est-à-dire qu'on vérifie si les élèves ont mémorisé, on prévoit des activités éventuellement pour les mémoriser, mais ça constitue en fait le seul contenu, je dirais, des, des séances parfois. Et la maîtrise des faits numériques... Enfin, elle est importante parce qu'en fait, c'est un facteur discriminant dans la réussite en calcul, en mathématiques. Donc, il faut les travailler, il faut amener les élèves à les maîtriser. Et ça ne peut pas être laissé à la charge des familles. On ne peut pas juste donner des tables à apprendre aux élèves et leur dire ensuite qu'ils ne les ont pas apprises. Non, il faut vraiment un, un apprentissage des faits numériques. Ça doit être travaillé en classe. Mais, et c'est mon point suivant, mais... Euh, ne travailler les, que l'effet numérique, ça ne suffit pas. Parce que oui, ils sont la base euh, sur laquelle on va s'appuyer pour construire les stratégies de, cal de, de calcul, mais il faut vraiment aller au-delà. Je l'ai dit, mais je vous le redis, en fait, il faut euh, enseigner explicitement les stratégies de calcul. Donc, je ne vais pas me contenter de travailler les tables de multiplication non, je vais proposer aux élèves des calculs, même plus complexes, qui vont leur permettre d'utiliser l'effet numérique, donc d'utiliser en l'occurrence l'étape de multiplication, pour continuer dans mon exemple, mais dans des champs numériques de plus en plus élevés, pour les obliger, pour les amener en fait, à transférer leurs connaissances, à découvrir des stratégies, à en essayer de nouvelles et à croiser tout ça avec les propriétés des opérations. Mon point suivant, c'est le fait qu'il faut aussi dans nos pratiques distinguer le calcul mental, le calcul en ligne et le calcul posé. Donc franchement, je ne vais pas m'étendre sur le calcul posé parce que euh, c'est plus que largement enseigné dans les classes, mais en fait, il est important de le distinguer du calcul mental, surtout si vous faites partie des gens qui posent dans leur tête. Euh, le calcul posé, en fait, il s'appuie sur des algorithmes et sur la position des chiffres, alors que le calcul mental, il va s'appuyer sur les propriétés des, des opérations et sur l'effet numérique. Et quant au calcul en ligne, ben lui, il a l'avantage d'alléger la mémoire de travail et il va permettre de rendre visibles les procédures euh, mentales de calcul. Et donc, il est important de travailler les trois, mais surtout de développer euh, dans nos pratiques, de développer nos pratiques en matière de calcul mental et de calcul en ligne. Et surtout, ne pas calquer le fonctionnement du calcul posé en calcul mental. Ensuite l'idée c'est de se dire que on va aller on va travailler du calcul raisonné donc c'est en alternant ben, judicieusement le calcul mental et le calcul en ligne qu'on va pouvoir aller vers du calcul raisonné, c'est-à-dire vers une sorte de métacognition, une réelle métacognition en fait autour du calcul où on réfléchit aux différentes procédures, où on prend conscience des chemins mentaux par lesquels on passe, euh, ou par lesquels on aurait pu passer, ou par lesquels les camarades sont passés et euh, en expliquant ben, comment on a fait, en hiérarchisant les différentes procédures, en les qualifiant, en disant ⁇ bon bah ben, voilà, ça c'est peut-être plus simple pour la mémoire, ou alors euh, ça c'est plus rapide, euh, ah ben tiens, euh, j'avais pas l'idée de faire comme ça, mais en faisant comme un tel ou un tel, euh, euh, j'y arriverai plus vite, etc. ⁇ Et en acceptant aussi ben, que tous les chemins mènent à Rome, euh, mais qu'il y a ben, du coup des chemins moins coûteux, des chemins moins longs, des chemins plus rapides que d'autres, etc. Donc, pour ceux qui ont connu, euh, comme moi, les programmes de 2002, c'est un peu euh, ce qu'on appelait à l'époque le calcul réfléchi. Quand on enseigne le calcul raisonné, au final, on va se rendre compte que petit à petit, on enseigne aux élèves en fait, à observer les nombres et à choisir une stratégie parmi toutes celles qu'ils connaissent ou toutes celles qui auront été vues en classe. Et euh, bien sûr, bah, on va accepter toutes les procédures et euh, on ne va pas imposer la sienne en tant qu'enseignant. Et, on, 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 et quand on veut mettre par écrit les procédures mentales proposées par les élèves, et ben là, on trouve comment faire une belle place au calcul en ligne. Un autre point intéressant ou important à soulever, c'est qu'il faudrait enlever le chrono... Euh, pour permettre vraiment aux élèves d'explorer d'autres procédures. Donc je vais encore faire le parallèle avec la lecture, mais c'est un petit peu comme pour l'affluence. C'est-à-dire que euh, le chrono, il est utile euh, en situation d'évaluation, mais inutile de l'utiliser... Euh, en phase d'apprentissage. C'est contre-productif, en fait. On ne peut pas se focaliser, se focaliser sur euh, ces processus mentaux, euh, acquérir, en acquérir de nouveaux, euh, chercher, essayer de nouvelles stratégies si on est stressé par le temps. Si je suis stressé, ben, je vais faire exactement comme j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi, mon mode par défaut, je vous le disais au début, c'est de poser dans ma tête. Si je suis stressée par le temps, eh ben, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire, je vais poser dans ma tête. Si je veux développer de nouvelles stratégies, ben, il faut qu'on me laisse le temps de les tester, de m'en rappeler, de les essayer, etc. » Donc, euh, bah, on laisse le temps aux élèves d'essayer différents chemins, d'utiliser des outils tant qu'ils en ont besoin, euh, d'essayer de, de nouvelles stratégies. Et euh, la formatrice de ma, la formation que j'avais, euh, Agnès Bâton, qui est prof de maths à l'inspect de Sergi, elle faisait la comparaison avec euh, le trajet et les GPS. Et euh, en fait, elle nous disait que ben, si euh, tu as ton chemin pour aller au boulot, le même depuis des années, etc., et que tu dois tester un nouvel itinéraire dont on t'a parlé, ou, ou voilà, et ben, euh, ben, tu ne vas sûrement pas le tester le jour où tu es en retard. Tu le testeras un jour où tu as bien le temps. Et euh, je trouve que cette image, elle est euh, intéressante parce que finalement, elle permet vraiment de montrer... Euh, que oui, en fait, si on veut amener les élèves à développer leur stratégie, ben, il faut leur laisser le temps de le faire. Un autre point que je voulais aborder aussi, c'est le fait d'arrêter de donner euh, des opérations à poser alors qu'elles pourraient très bien se calculer mentalement. En fait, il est important de ne pas obliger à poser des opérations qui peuvent se calculer mentalement et surtout de ne pas donner à poser des opérations qui gagneraient à être calculées en ligne ou de tête. L'intérêt de la technique opératoire, en fait, c'est de pouvoir poser et calculer plus rapidement des, gros, des, 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 des calculs dans des champs numériques pour lesquels ça serait trop compliqué de le faire de tête. Mais quand on peut calculer mentalement, ben, offrons la possibilité aux élèves de le faire, voire incitons-les à le faire, en fait. On pourrait imaginer qu'on propose des opérations et ensuite qu'on laisse les élèves choisir s'il est plus judicieux ou plus intéressant de les faire mentalement, en ligne ou de les poser. Et du coup, de travailler vraiment avec les élèves ben, cette question de choix à faire entre euh, calcul mental, calcul en ligne ou calcul posé et il s'agit vraiment encore là de redonner au calcul posé sa place de technique opératoire et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de détrôner la technique opératoire en introduction parce que, bah, en fait, si on redore le blason du calcul mental et du calcul en ligne, et bah, on va permettre aux élèves de mieux manipuler, de mieux s'approprier les propriétés des opérations, les faits numériques qu'ils auront appris mais de les utiliser en contexte et puis, et bah, on arrêtera d'obliger les élèves à Poser des opérations par exemple en résolution de problèmes alors qu'ils peuvent le faire de tête. Et parce que bah, on se rend compte quand on commence à enseigner des stratégies de calcul que très vite, très tôt, les élèves ils peuvent faire par exemple 42 x 12 de tête quand on les y entraîne et ils ne sont pas forcément obligés de le poser. Voilà. Donc, je n'ai ouvert ici dans cet épisode ben, qu'une réflexion. Hein. J'espère que ça vous aura juste déjà donné envie de faire encore plus de séances de calcul raisonné, de calcul mental, de calcul en ligne avec vos élèves. Et pourquoi pas ben, en famille ou même euh, en salle des profs Parce que finalement, c'est en échangeant avec les autres sur nos procédures et en essayant de nouvelles procédures qu'on qu progresse. Et euh, on pourrait imaginer ben, euh, euh, travailler entre adultes les calculs. Euh, euh, qu'on a envie de donner à nos élèves euh, comme on le fait en formation d'ailleurs quoi voilà, donc cet épisode est terminé euh, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré n'hésitez pas à venir le commenter euh, en, en laissant un commentaire sur le site mes trucs ou sur les posts dédiés sur les réseaux sociaux et puis vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un audio à contact.metrucdeprof.fr Et puis si vous avez envie de vous renseigner sur les séances de coaching que je propose aux enseignants, vous pouvez faire un tour sur le site métrucdecoach.fr et puis pour finir, je fais un petit clin d'œil à ma coachée qui se reconnaîtra puisque, hasard des synchronicités, nous avons évoqué le calcul mental en coaching hier et il se trouve que c'est l'épisode que je sors aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye